0: texto 34 en el capítulo 19 del primer canto del bhagavatam, bhagavatam. vamos a continuar bienvenidos todos om namo bhagavate vasudevayam om namo Om namo bhagavate Bhagavatam uno diecinueve treinta y cuatro. Sanidhyat te mahayogim patakani Vaipumsam apim sadyona shanti vai la traducción es la siguiente. Así como el ateo no puede permanecer en presencia de la personalidad de Dios, asimismo los invulnerables pecados de un hombre quedan eliminados de inmediato en tu presencia. ¡Oh santo! ¡Oh gran místico! Palabras de Parixit para Honrar la presencia de Sukadeva Goswami en calidad de maestro espiritual. Vamos a ver el comentario de Prabhupada que dice así: existen dos clases de seres humanos, el devoto, perdón, el ateo y el devoto del Señor. Al devoto del Señor, por el hecho de manifestar cualidades divinas, se lo llama semidios mientras que al ateo se lo llama demonio. El demonio no puede permanecer en presencia de Vishnu, la personalidad de Dios. Pero en realidad, tan pronto como aparece la personalidad de Dios, ya sea mediante su trascendental nombre, forma, atributos, pasatiempos, en seres o variedades, el demonio queda derrotado al instante. Se dice que en cuanto se canta el santo nombre del Señor, los fantasmas tienen que irse a otro sitio. Los grandes santos y devotos del Señor están en la lista de los enseres de Él. Y así pues, tan pronto como un santo devoto hace acto de presencia, los pecados cual fantasmas desaparecen de inmediato. Ese es el veredicto de todas las escrituras védicas. Por lo tanto, se recomienda que uno se asocie únicamente con santos devotos, de manera que los fantasmas y demonios mundanos no puedan ejercer su siniestra influencia. Fin del comentario de preocupada Bueno, como hemos venido viendo, que son versos para exaltar la, la, la persona, la, las cualidades de la persona en el devoto, un devoto de la talla de su Sukadeva Gospami que apareció aquí en esta reunión y, y aquí se nos presenta entonces la, la, el resultado, no el resultado sino el lo que ocurre en, en presencia del devoto esto es interesante porque para, para quienes somos creo que la mayoría somos más de la de, de la necesidad de tener que comprobar las cosas ustedes saben no que hay esa, es, es una de alguna manera una tendencia una necesidad natural ¿no? tener que comprobar algo y y de hecho en realidad mismo eh, si la preocupada siguiendo a sus a los propios acharias anteriores si la preocupada recomienda que que lo que uno hace dentro de la vida devocional el, el, eh, puede hacer por un lado lo que uno haga esté respaldado con las escrituras y que las escrituras uno pueda comprobarlo y eso eh, eso lo vuelve científico al proceso algunas personas tienen más de por sí esa necesidad, de, de, no solamente de, de participar de algo que le parece interesante, sino que comprobar si realmente es algo real aquello de lo, de lo cual se está hablando. Y como dijimos hace unos días, cuando leímos del comentario de preocupada donde él decía que en algunas ocasiones. La, 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 si no recuerdo mal, aquí hablo también de la presencia Él decía que el, le, el devoto es más importante que, que el Señor Ustedes recuerdan que lo leímos hace unos días Vamos a ver, voy a ver si lo puedo localizar rápido Cuando leímos ese verso mm. Ya es algunos días atrás Bueno, no lo tengo aquí a, a mano La cosa está de que ustedes recuerdan que preocupada mencionaba eso escribía eso de que el devoto y, y no es nuevo, no es una idea así aislada en, en la obra de preocupada él lo va mencionando cada tanto como el devoto en algunas ocasiones y por ciertas razones es más importante que el Señor <risa> y, y en, cuando leímos recientemente ese texto decíamos que una de las razones es que eh, para aquellos que necesitamos comprobar, volviendo al, al tema, la, eh, si alguien realmente está, eh, está siendo sincero y, y no simplemente está tratando de engañar, pero si realmente está siendo sincero y es inteligente, y es si eh, es, eh, es observador, es inteligente, entonces rápido podrá darse cuenta de, de que la presencia de un devoto del Señor, un devoto así puesto y, y situado, un devoto con con como debe ser, un devoto, una devota, alguien entonces se dará cuenta de que en presencia de esa, de esa persona hay algo distinto, esa persona tiene algo distinto. Y es por esa razón que ustedes recordarán, o si no recordarán, tal vez sabrán, si no saben, lo mencionamos, como por un lado las escrituras y también si sí, la preocupada fiel a las escrituras recomiendan que la mejor eh, ayuda ya que todos todas las almas que tienen cierta piedad en el corazón eh, tienen naturalmente el deseo de ayudar a otros ¿no? y, y vamos ayudando en la medida en la que podemos ¿no? entonces ya que está ese deseo y esa tendencia natural preocupada recomienda que la ayuda más eh, más eh, valiosa que uno puede hacer por los demás específicamente uno naturalmente tiene la tendencia a ayudar y a, a aportar digamos a las personas que, que a quienes más uno quiere ¿no? a las personas que están más cerca de uno, más cerca de nuestro y entonces preocupa recomienda que tanto para ayudar a la humanidad en general como para ayudar a quienes más queremos, la mejor ayuda que podemos hacer, él dice, es volvernos devotos. Ustedes lo sabrán, lo recordarán. Que si uno eh, eh, se, se, eh, es, eh, es capaz, digamos, de limpiar el corazón y mantenerse firme, mantenerse constante en el, en el proceso, entonces uno puede llegar a, esa, a esos niveles de devoción en los cuales, volvamos a... Cuales con nuestra propia presencia de inmediato, con nuestra propia presencia, puedan ocurrir ciertas cosas eh, maravillosas, digamos. Así como ocurren ciertas cosas maravillosas en presencia de grandes devotos que, que realmente viven con todas aquellas, como preocupada dijo aquí, voy a ir al, al, al inicio del significado, una afirmación interesante, curiosa. Preocupada dice que a los devotos se los llama semidioses también. No solamente porque son devotos y porque van a la iglesia o van al templo y ya, sino porque manifiestan cualidades divinas. Por manifestar cualidades divinas. Entonces, ¿qué pasa si, si continuamos constante en esa en ese proceso de limpiar el corazón y cultivar cualidades divinas para que se manifiesten en mi persona. Y para manifestarlas, como, como dice, no sé, supongo que es de la Biblia, me parece que es, que es algún pasaje de la Biblia, que también se, se usa así de forma popular, que de, lo que de lo que abunda el corazón, habla la boca, ustedes recuerden tal vez. Entonces, el se van a poder manifestar cualidades en la medida en la que están integradas en el corazón. Y para poder integrarlas, las cualidades divinas en el corazón, hay que limpiar el corazón ya que lo divino es puro y en el corazón puro se pueden instalar esas cualidades divinas. Es muy simple de comprender, tal como si uno tiene un aparato, un, un, una computadora y necesita que todo esté limpio, para poder instalar programas, para, para poder instalar y que funcione bien. Entonces, similarmente, eh, preocupada retrocediendo un poco, preocupar recomienda entonces que la mejor ayuda que uno puede hacer es eh, volverse un, un devoto, una devota de, de, de aquellos devotos, de aquellas devotas firmemente situados. ¿Y qué pasaría entonces o qué sucede en presencia de esos devotos a los cuales podemos nosotros aspirar a, a la devoción que ellos tienen y a la profundidad que ellos tienen, podemos aspirar. En un sentido, debemos, no como un deber, pero por esa razón, como decíamos, el Bhavatam, lo que contiene son historias de devotos, diferentes devotos, en diferentes circunstancias, diferentes edades, devotos, devotas, y así podemos tener la... Podemos captar la idea de que en cualquier circunstancia podemos volvernos de votos bien situados. ¿no? Y el, el, el manifestar entonces esas cualidades, eh, uno de, las, de, las, de, las, eh, de los resultados es que, en general, y es lo que nos puede suceder hoy por hoy al observar de votos de este tipo, podemos tener de entrada. Con su, con su sola presencia y compartir un momento con ellos podemos tener rápidamente la seguridad de que la vida espiritual es algo real eso es lo, lo primero y, y eso a, eh, a, aporta al reforzamiento de la fe en, en la medida en la que ustedes sabrán en la medida en la que la fe aumenta vamos a ver si puedo localizar rápidamente este verso esto lo vamos a encontrar en Bhagavad Gita 9, 3. En la medida en la que la fe aumenta, voy aumentando mi fe, eso, eso me, va, me va haciendo profundizar más y me va haciendo eh, eh, acercarme más a Krishna. No, no es en este verso, vamos a ir al 3, 1. No, perdón, no. 9, 3, 10. En la medida en la que la fe aumenta, entonces voy ganando más, voy dando pasos más sólidos en el servicio devocional, en, en la vida devocional, en la vida espiritual. Sí, aquí Tanto así que entonces tenemos este, este verso 9.3 en la guita, en donde Krishna describe qué sucede cuando uno no tiene fe, cuando, cuando uno carece. Y vamos a, a ver, ya que estamos hablando de fe, y vamos a leer un poquito más de la fe, tengamos en cuenta que la forma en la que... Oh, sí. Krishna va a hablar ahorita de la fe y está incluido en la fe vamos a decir que es como en cierto sentido un sinónimo de confianza fe es como confian, confiar porque de hecho la palabra vamos a ir a ver aquí la palabra que se usa para fe claro aquí Krishna va a hablar de la falta de fe, ustedes tal vez conocerán y estarán familiarizados con, con esta palabra que es Srada ustedes sabrán, Srada y Krishna va a hablar ahorita de ashrada y serada, de acuerdo con algunos estudiosos y expertos en el tema Srada es, es como una es como, casi como si fuera un verbo, como el acto de poner mi confianza en algo el acto de poner mi confianza en, en Krishna por lo tanto, fe es aquí similar a confiar y si lo pensamos bien, es prácticamente es la misma cosa Fe en Dios porque confío en Dios. Entonces vamos a ver qué dice, qué dice preocupada de la fe. Y Krishna principalmente y luego preocupada. Entonces el verso comienza diciendo así: Asrada dana purusha dharma sahasya parantapa a mamni vartamte mritu samsara vartmani. Y vean cómo comienza la, la, la traducción de la primera palabra, como yo les decía, asrada asrada dana Preocupada lo traduce, los que son infieles, o sea, alguien que, que no tiene fe, que no tiene serada, que no tiene confianza. Vamos a la traducción. Dice así: Krishna, aquellos que no son fieles en este servicio devocional no pueden alcanzarme, oh conquistador de los enemigos. Por lo tanto, ellos regresan al sendero del nacimiento y la muerte de este mundo material. Los que no son fieles, los que carecen de fe, o digamos, quienes. Porque Krishna a lo largo de la Gita, ¿no? vamos a hacer un paréntesis aquí, a lo largo de la guita, Krishna va hablando de, y, y hace esto con frecuencia, de dos tipos de personas. Así como Prabhupada inició el significado de hoy hablando de, de ateos y devotos, Krishna habla en esos términos, ¿no? de fieles e infieles. Hay todo un capítulo que se titula así, la naturaleza divina y demoníaca. Y por lo tanto se habla de estos dos caracteres. Y la, la razón por la cual se habla de ellos dos es para, es como, es un, tiene un propósito didáctico, para que podamos echarle un vistazo a ellos dos, a esos dos caracteres, a esos dos, vamos a decir así, arquetipos. Pero en medio hay una cantidad, una gama tan grande de, de matices. Entonces aquí Krishna está hablando de alguien que no tiene fe. Por otro lado tenemos el devoto firmemente situado que tiene plena fe y una pregunta natural sería ¿en dónde me encuentro yo? Y la respuesta es que tenemos que indagar cada quien indagar en, en qué medida yo manifiesto ciertas características de aquellas personas infieles cuando Krishna las describe ¿en qué medida manifiesto las características de un devoto completamente puro? no somos ni completos demonios ni completos eh, devotos puros eh, estamos ahí en, en un intermedio, así que Krishna aquí habla de quienes no son fieles y posiblemente alguien diga, bueno, pero yo tengo fe, así que esto no habla de mí pero como dije, lo cierto es que estamos ahí en ese intermedio, en, en algún lugar de ese intermedio y eso nos, nos, nos es más útil, esa reflexión, porque nos podría hacer pensar entonces en este verso, donde Krishna habla de que los que no son fieles, nunca lo pueden alcanzar y podríamos pensar en nosotros, en, en qué medida nuestra fe es tenue. ¿no? Eso quiere decir que en la medida en la que nuestra fe se va volviendo así más, más tenue, entonces eh, tengo que, tendré que, debido a la falta de fe, tendré que buscar otro tipo de distracciones, tendré que buscar otro tipo de ocupaciones, porque no tengo confianza en que realmente esto funciona. Por eso decíamos, al observar a un devoto plenamente situado, está satisfecho que, que realmente se, se percibe en su propia persona como leímos al principio que manifiesta esas cualidades entonces puedo aumentar mi fe y es la fe como vamos a, a como ya leímos la, la falta de fe hace que yo me olvide de la vida devocional y lo mismo al contrario la fe fuerte hace que yo dé pasos sólidos y la mejor manera para, para reforzar mi fe es encontrar devotos, por un lado, que tienen fe, y encontrar devotos que viven satisfechos, que viven felices. Y no solamente satisfechos y felices, sino devotos sabios, podemos decir. Devotos que, que saben realmente, eh, eh, que van a saber cómo poder aconsejarme, por ejemplo, van a saber cómo compartir, van a saber cómo eh, eh, darme una buena compañía. Esa es la mejor manera de fortalecer la fe. ¿no? Vamos a leer lo que Prabhupada aquí dice. Todo un significado centrado en la fe, muy interesante. Y preocupada dice lo siguiente. Los infieles no pueden llevar a cabo este proceso de servicio devocional, porque desconfían. Ese es el significado de este verso. Y preocupada responde de inmediato y dice, la fe se crea mediante la relación con devotos. Es lo mismo que leímos en el significado, que ya vamos a volver al verso de hoy. Donde preocupada dice, por lo tanto, uno siempre debe buscar la relación con los devotos. Sigo leyendo este verso. <coughs> la gente desafortunada no tiene fe en Dios, ni siquiera después de oír a grandes personalidades presentar toda prueba de la literatura védica. Leo nuevamente, este punto es interesante. La gente desafortunada tiene tan mala fortuna que no tiene fe en Dios. Ni siquiera después de oír a las grandes personalidades presentar toda prueba. es interesante porque, como decíamos, eh, incluso el conocimiento, porque esos devotos, esos grandes devotos firmes, con cualidades divinas, ¿por qué razón voy a aumentar mi fe con ellos? no porque voy a escucharlos hablar de temas súper intrincados y súper difíciles y temas súper filosóficos y me van a explicar un millón de términos que desconozco, que si pregunto ellos me van a responder todo lo, todas mis dudas, claro. Pero principalmente es por ver a su propia persona, ¿no? por ver la inteligencia que, que esa persona emana, por ver la, las, cualidades, la, la, las cualidades de esa persona inteligencia nuevamente no significa la memorización de, de datos sino ver cómo se es, conduce a esa persona, ver cómo es su forma de ser, su forma de tratar y eso es lo que va a reforzar mi fe, obviamente que llegará el momento en el que tenga que escucharle y, y principalmente una persona como nosotros, que ya tenemos una ligera fe en el proceso o una fe un poquito más fuerte en el proceso más firme, obviamente que esa la escucha de estas personas, escuchar a esas personas es muy muy valioso, porque si son devotos bien situados es porque conocen de Krishna y saben muy bien, conocen el servicio devocional. Pero ¿qué pasa en el caso de una persona ordinaria? Como aquí Preocupada está diciendo, las masas en general. Una persona que al ver a un devoto avanzado, no, no va a tener problemas, o mejor digamos, esa persona... Que desconoce de, de, de Dios y posiblemente hasta dude de la existencia de Dios, no va a tener preguntas filosóficas acerca del Bhagavatam o acerca del, de la Gita. Lo que va a observar esta persona es el comportamiento del devoto. Y al ver el comportamiento del devoto, se va a dar cuenta de que él o ella está devota, este devoto, esta persona es diferente. Y que, claro, como siempre hemos dicho, si alguien está determinado a odiar y a escapar de Dios, pues puede tener a Dios mismo en persona y, y Dios le va a conceder el deseo de escapar de Dios. Y eso, Krishna respeta esa libertad. Pero si es alguien sincero, una persona inteligente se dará cuenta que aquí esta devota, este devoto, tiene algo distinto. Por esa razón aquí preocupada habla de la gente desafortunada, que ni siquiera es, después de oír una, toda una disertación filosófica del por qué la existencia de Dios, o tal vez ni siquiera están dispuestos a participar de temas similares, pero al menos podrá observar la persona, podrá darse cuenta de que, de que esta persona, este devoto, es inteligente, que esta persona tiene ciertas cualidades que son diferentes. Y bueno, preocupada, continúa en este verso 9.3, continúa hablando de, de la fe, y escribe cosas muy relevantes para nosotros como siempre, sigue preocupada diciendo, vean, esas personas son indecisas y no pueden permanecer fijas en el servicio devocional del Señor. Son indecisas y no pueden permanecer fijas. Hay una cantidad muy grande de casos, son, a ver, no sé si decir muy grande, creo que me fui un poquito más de la línea, hay un, una cantidad suficiente <ríe> de personas que se acercan digamos, a la vida devocional, a la vida de conciencia de Krishna, después de un tiempo ya no están más. Y si ustedes llevan un tiempo, desconozco a toda la audiencia de hoy, pero si ustedes llevan un tiempo en la conciencia de Krishna, saben, sabrán que eso sucede. ¿no? Y podemos, tendríamos que indagar caso por caso cuáles fueron los, los factores que generaron que una persona se distancie. Aquí preocupada presenta uno. Y preocupada dice... Que hay personas que no pueden permanecer fijas en el servicio devocional. Partiendo de este análisis parece ser que preocupada lo atribuye entonces a la falta de fe, a la falta de confianza. Y como dije, relevante para nosotros porque entonces si es verdad que ya hay personas previas a nosotros, que entraron y por alguna razón perdieron el entusiasmo, perdieron el interés y se fueron, y tal vez hoy por hoy piensan que la vida devocional es una pérdida de tiempo, que también hay esos casos, eh, podríamos concluir rápidamente que nosotros no estamos libres de eso. Si les pasó a otros, nos puede pasar a nosotros. ¿no? Y preocupada entonces de aquí una pista. Para, si hay personas que no pueden permanecer fijas en el servicio devocional y él lo atribuye a la falta de fe, entonces para permanecer fijo lo que hay que conseguir es fe, fortalecer la fe. ¿Y cómo se consigue? Subrayo nuevamente, preocupada dice, mediante la relación con devotos. Especialmente mediante la relación con devotos que tienen fe. Eh, sigo leyendo, solamente voy a leer esta última línea de este verso y terminamos de, de leer aquí. Dice preocupada, así pues... La fe es un factor de lo más importante para progresar en el cultivo de conciencia de Krishna. De lo más importante para progresar. Yo puedo centrarme en aprender cosas, aprender habilidades, digamos, eh, que son funcionales, digamos, en la comunidad de devotos. Y también puedo, al mismo tiempo, centrarme, prestar atención a cómo, cómo está mi confianza, mi fe. Y es, eh, ya, ya que preocupada lo menciona aquí. Que es un factor de lo más importante para progresar en la conciencia de Krishna. Y bueno, volvamos entonces al texto de hoy, que preocupada hablaba de la. como vuelvo? Preocupada hablaba de la compañía con los devotos. Vamos a ir al final. Texto 34. Mm, sí. <coughs> Todo esto lo decíamos porque Prabhupada recomienda que uno puede volverse un devoto y hacer así la mejor ayuda para los demás. Imagínense, si, si Krishna, vamos a tratar de verlo así, si Krishna está deseando que todos vuelvan a casa, todos volvamos a casa, porque al volver a casa, todos nosotros vamos a encontrar plena felicidad, lo que tanto tiempo estamos buscando, la felicidad. Y claro, volver a casa no necesariamente significa morir para ir al cielo así con esos pasos, sino volver a casa, volver a, a, a la visión de que soy un sirviente de Dios y vivir bajo la realidad de que soy un sirviente de Dios, entregar todo a Dios desde ese momento entonces a pesar de que el devoto no haya, no haya muerto digamos y tenga que ir al cielo aún viviendo su experiencia actual, material podemos decir, eh, puede reconectarse con esa Felicidad trascendental. Y si entonces Dios lo que busca es que todos recobremos esa felicidad trascendental, el, el hecho de que haya alguien que le ayude a él como Dios, que Dios esté haciendo ese intento, digamos, al mismo tiempo respetando la libertad de cada quien, pero cuando vienen los devotos o algún devoto, alguna devota, y se toma ese tiempo, se toma un tiempo para ayudarle a Dios, digamos, a convencer a las almas, a convencer a otras personas de que regresen al servicio de Dios, de que retomen su vida espiritual. Krishna dice que esas personas son de lo más queridos para Él. Aquellas personas que están intentando ayudarle en la misión a Dios. ¿Y cuál es la misión? Que más personas vuelvan su vida eh, más espiritual. Y. Si es eso así, y Krishna lo dice así, las escrituras lo respaldan, de que esos son los devotos más queridos por Krishna, aquellos que le ayudan a él a atraer más personas a la vida espiritual, a la vida devocional. Entonces, ¿qué pasará cuando con mi sola presencia, como aquí dice el verso, con, con tu sola presencia, eh, pueda yo infundir esa fe en los demás, así como los grandes devotos pueden hacerlo conmigo. Me hacen recordar que la vida espiritual es real, que no es un invento, que no es una cosa, como dijimos hace unos días, no es un invento para gente fracasada, sino al contrario. Es, la vida espiritual requiere un esfuerzo y una inteligencia tal que no cualquiera se atreve a ello. Pero entonces, ¿qué pasaría si, o qué sucede más bien cuando hay aquellos devotos que no tienen que hacer nada más que con su sola presencia inspirar la fe de otros es un estado y un nivel bastante grande preocupada entonces recomienda eso y claro que el devoto no es que eh, se vuelve un un y cómo es esta palabra y impráctico el devoto en esos niveles el devoto también es útil y es práctico también en, si se requiere ayuda de otro tipo eh, no es que el devoto dice, bueno, como con mi presencia inspiro a otros, voy a viajar por todos lados solamente parándome allí y, y no voy a hacer nada más, solamente voy a dar mi presencia. El devoto, como lo vemos en la vida de Preocupada, es capaz de darse él entero a mismo, su, su verdadero amor, su, su compañía, su amistad, su amor. Y esa es, eh, como dije, la misión de Krishna, es una victoria para Krishna. Es, cada persona que vuelve sus ojos a la vida espiritual, es una victoria para Krishna. Y esa es la, en eso consiste la, el pasatiempo de Krishna, el, el movimiento de Sankirtan. Es tratar de atraer más personas, algunas ya están atraídas a la vida devocional, a través de diferentes sistemas espirituales, diferentes religiones genuinas. Nosotros participamos de este movimiento, el movimiento Hare Krishna, y en la medida en la que hay más personas dispuestas a voltear sus ojos y presentar, presentarse ellos ante Dios. Esa es la victoria de Krishna. Y nosotros podemos ayudarle a Krishna a que la victoria sea más grande. Podemos nosotros ser instrumentos para que la victoria de Krishna se expanda cada vez más. Hoy es el día de... de la victoria del señor Ramachandra sobre Ravana, quienes conozcan la historia, una historia increíble, eh, increíblemente emocionante, y con, con una cantidad de, uno puede observar en, en los diálogos, en toda la, en toda el, 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 la historia del Ramayana, del señor Ramachandra, uno puede, es increíble que uno puede casi como palpar toda aquella cantidad de, de devoción y de emociones que hay ahí hacia el señor Ramachandra, y ese señor Ramachandra entonces hoy justamente es el día en que se conmemora de acuerdo al calendario védico la victoria de él sobre, sobre Ravana así que hemos hablado de esa victoria que también podemos formar parte de ella volviéndonos cada vez más, dando pasos más sólidos en la vida devocional inspirándonos en los grandes devotos cultivando cualidades divinas como dijo aquí Prabhupada y al mismo tiempo en la medida en la que damos esos pasos sólidos llevar intentar eh, con la ayuda de Krishna intentar eh, eh, llegar a lo más profundo que podamos en nuestra devoción de tal manera que seamos inspiración para otros que con nuestra presencia puede, nuestra presencia pueda ser inspiradora para otros para, si alguien ya tiene una vida devocional para que aumente su vida devocional y si alguien no la tiene para que por lo menos eh, crezca en ella un, al menos un cierto deseo de con nuestra presencia crezca en la persona el deseo de acercarse a Dios porque pueda percibir en algo, algo en nosotros y de esa manera participaremos de, la, de ambas formas participaremos de la victoria del Señor cosa que de acuerdo con nuestras escrituras es lo más, no hay felicidad más elevada para el alma que participar en los pasatiempos del Señor y qué más que participar en la victoria del Señor muy bien, vamos a detenernos aquí, creo que, a ver si puedo, ya oficialmente termino, pero si puedo localizar rápidamente este verso que cada vez que, que hay alguna fecha relacionada con el señor Ramachandra, o cada vez que, eh, que hay algo relacionado con Ramachandra, me recuerdo este verso, lo he compartido en varias ocasiones con ustedes, Vamos a ver si lo puedo localizar rápido, donde el, donde el Señor hace su voto, su gran voto, de ayudar a, a todo aquel que se rinde a Él. Es uno de los versos más impactantes que yo he leído en mi vida. El detalle es que no lo tengo en mente así muy rápido. Ah, ya sé cómo lo vamos a encontrar es este verso en donde el señor Ramachandra en realidad aparece en el Chitana Charitamrita. ahorita lo estoy localizando ya que hemos hablado de la vida devocional y de cómo uno si no tiene fe entonces puede puede quedar inestable en el servicio devocional, puede abandonar la vida devocional, entonces tendríamos que, que pensar en nosotros mismos, cómo vamos a sacar inteligencia, sabiduría y fuerza para mantenernos constantes en el servicio devocional. ¿no? Y Krishna dice que esa fuerza y esa constancia, o la fuerza para ser constantes, si alguien calcula que no tiene las fuerzas él mismo o ella misma, entonces, ¿qué dice? No se preocupe porque yo le puedo dar la fuerza que necesite. Solamente tiene que rendirse a mí. ¿no? Y ese verso que estoy tratando de localizar aquí. Vamos a hacer un último intento para encontrarlo, si no, pues ya lo dejamos. Aquí. <tose> aquí están gracias aquí lo tenemos ahora okay. sí Vishna dice lo siguiente Chitane Charitamrita, Madhya Lila capítulo 22 texto 34 pero no ustedes no lo están viendo Madhya 22-34 Aquí está. Opa. A ver, no lo. Sí. Sí, más 22.34. El texto aparece en comillas, si ustedes ven, es alguien más que está citando al señor Ramachandra y él dice lo siguiente: Hago voto, hago un voto de que si alguien por una sola vez se entrega sinceramente a mí, Diciendo, mi querido Señor, de hoy en adelante soy tuyo y me ora para que le dé el valor necesario, yo daré a esa persona los ánimos que necesite y a partir de ese momento estará siempre a salvo. Palabras mayores. Y en el comentario, preocupada dice, solamente dice lo siguiente, este verso del Ramayana fue hablado por el Señor Namachandra. Él dice, hago un voto. Y ustedes sabrán que, que esto no es así barato. Es una promesa, un voto hecho nada más y nada menos que por Ramachandra. Sabemos la, la, la integridad de, de Dios como tal, pero especialmente en, esta, en, esta, en este papel como Ramachandra, una, una lealtad increíble a su palabra, una lealtad sin precedentes ante su... Aquí le está diciendo un voto ante la, la fidelidad y la lealtad que él tiene ante sus palabras, es inquebrantable, y él aquí dice eso, hago un voto si alguien me, aunque sea por una vez, sinceramente, me ora diciendo que yo de hoy en adelante soy tuyo, daré el valor necesario y los ánimos que necesite a esa persona, y a partir de ese momento siempre estará a salvo. ok ahora sí terminamos que tengan entonces ustedes un bonito día hoy para sacar provecho recordando el refugio y la el resguardo y la guía del señor Ramachandra el señor krishna y si el señor nos permite nos reunimos mañana hare krishna